0: Hola mujeres poderosas quiero darles la bienvenida a este nuevo episodio del podcast y por qué primero yo. El día de hoy quiero contarte la razón por la cual de media las mujeres son más infelices que los hombres. ¿Qué qué? Así como lo escuchaste, quédate en este episodio para saber todo sobre este tema. Nuevamente quiero presentarme, yo soy Julie Rodríguez y estoy aquí en este espacio para hablarte de psicología, empoderamiento, insatisfacción corporal y hacer que todos estos conceptos sean mucho más fáciles de aplicar en nuestra cotidianidad, puedas derribar todos esos miedos que te impiden lograr las metas que te has propuesto. Así que, sin más, vamos a la materia. Hoy quiero contarte que la primera mujer que atendí en consulta clínica, recuerdo mucho que aún estaba en la universidad, estaba haciendo prácticas, y esta mujer tenía 48 años, así que llegaba a consulta porque hace 20 años atrás había tenido un diagnóstico de depresión y en ese momento de su vida, cuando yo la atendí, estaban remitiendo algunos síntomas, tenía una tristeza prolongada durante el tiempo, sentía que había ausencia de sentido en su vida, el apetito era muy bajo y todos estos síntomas, ella ya los conocía que eran muy similares al episodio que había tenido hace 20 años atrás. Entonces, cuando empecé a hablar con esta mujer, tratando de indagar acerca de las razones por las cuales podía estar sintiéndose de esta manera, me di cuenta que el 80% de la hora que duraba la sesión, esta mujer la dedicaba a hablar de su esposo, de su marido. Y cada vez que yo preguntaba o indagaba cosas acerca de ella, se direccionaba automáticamente el tema hacia su esposo. Entonces, por ejemplo, si iniciaba la sesión y yo le preguntaba qué cómo estaba, qué cómo había ido la semana, empezaba a hacerme un recuento de las discusiones y problemas que había tenido durante la semana con su esposo. Si yo le indagaba acerca de cómo se sentía y le preguntaba cómo te sientes, entonces ella lo que hacía era decirme que se sentía triste porque su esposo había hecho esto o no había hecho tal cosa, y de cualquier manera, independientemente por dónde comenzara la conversación, ésta se encaminaba hacia su esposo. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Pues imagínate que eh, encontré que una psicóloga se dio cuenta de lo mismo que yo me di cuenta ese día. Yo aún no tenía la respuesta para eso, pero leyéndola a ella, entendí por qué ocurría este fenómeno, por qué en un espacio terapéutico en el que una mujer tiene la posibilidad de sacar todas aquellas cosas que le preocupan, la angustian y la eh, lastiman, dedica todo este tiempo a hablar de otros. Y este es un, es un efecto prolongado, la mayor parte de las veces que tengo terapia con mujeres, las mujeres tienden a enfocarse en lo que los otros hacen, en lo que los otros no hacen, en lo que lastima de sus relaciones interpersonales. En cambio, los hombres tienden a enfocarse más en las metas no logradas, los proyectos no conclusos y las cosas que les han afectado esa parte del logro de metas. Entonces, esta psicóloga que te digo se llama Pilar Sordo. Y esta mujer lo que hizo fue una amplia investigación de aproximadamente cuatro años acerca de las diferencias psicológicas entre hombres y mujeres. ¿Y qué encuentra esta mujer? Pues que la mayoría de las mujeres tienden a manifestar más infelicidad e insatisfacción con la vida que los hombres. De media, la mayoría de las mujeres se quejan más y se sienten más insatisfechas con la vida que tienen que el hombre promedio. De hecho, esta podría ser una explicación por la cual, en todos los manuales diagnósticos, la ansiedad y la depresión tienden a ser eh, afectaciones que están más estadísticamente presentes en la población femenina. ¿Qué es lo que dice Pilar entonces? ¿Qué es lo que dice Pilar? Que la razón por la cual esta infelicidad es más notoria en las mujeres que en los hombres, es porque la mujer ve o perciben su valor como persona a través de lo útil que es para las demás personas, las personas que le rodean, y de, la, de lo bien que se encuentra con las personas que le rodean. A ver, ¿cómo es esto, Julie? Pues sí, lo que dice Pilar Sordo es que las personas con la parte masculina más desarrollada tienden a enfocar su valía en, la logra, en el logro de metas, objetivos. En cambio, las personas que tienen más desarrollado el aspecto femenino van a estar bien emocionalmente en tanto que las personas que le rodean estén bien con ellos. Desafortunadamente para nosotras, el hecho de que culturalmente hayamos aprendido a comportarnos de esta manera, tiene un costo psicológico y mental enorme. Porque si mi felicidad depende de estar bien con mi mamá, con mi esposo, con mi hermana, con mi hijo, con mi tío y con todas las personas que me rodean, va a ser bastante agotador y poco sostenible en el tiempo de este bienestar. Si todo lo que yo hago, lo hago en pro de la aceptación del otro, del reconocimiento del otro, de la visibilización de mi esfuerzo, entonces va a ser muy difícil estar contenta porque pocas veces esa expectativa se cumple. Cuando yo hago algo para que el otro me felicite y me reconozca y esa expectativa no se cumple, allí se genera malestar. Entonces básicamente lo que nos dice Pilar y esta investigación y básicamente la cotidianidad y la realidad es que siempre que tengamos esas expectativas puestas en el exterior y ese pensamiento de que el, el, la, el reconocimiento viene de afuera, no vamos a tener bienestar, vamos a estar constantemente en esta búsqueda sensate de estar bien con los demás, y va a ser muy muy complejo poder tener una tranquilidad y un bienestar. ¿Qué es lo que propone Pilar? Porque aquí no se trata solamente de decir, este es el problema, aquí te dejo y me voy para siempre, no. Lo que propone esta autora es que como mujeres, de alguna manera debemos de empezar a desarrollar un poco más ese... ese masculino de enfocar la valía en los objetivos y logros y menos en, lo, en, la, en, la, en el reconocimiento ajeno y en qué tan útil soy para las demás personas. Es por esto que mi paciente era infeliz, es por esto que se generaron los, los, los episodios de depresión nuevamente, porque toda la vida de esta mujer estaba centrada en lo que su esposo hacía o no hacía. Se generó entonces un malestar prolongado que venía de una cantidad de expectativas no conclusas, no superadas, y que venían a generar el malestar sostenido en el tiempo que desencadenó esta sintomatología. Todas nosotras somos posibles, en, estamos predispuestas a que esto no suceda si tenemos esa valía enfocada en el otro. ¿Qué es lo que yo te propongo a partir de este descubrimiento de Pilar? ¿Y qué es lo que te propongo a partir de esta realidad que se puede ver en la realidad clínica, en el consultorio? Que te encargues de tu propia felicidad, que te hagas a ti misma la dueña de tu propia felicidad. Tú puedes y tienes toda la capacidad de escoger cómo reaccionas a las situaciones que te suceden más no tienes capacidad de seleccionar qué es lo que te va a suceder, y mucho menos de cómo va a reaccionar el otro ante estas situaciones. Si tu valía depende de qué también está tu esposo, tu hija, tu hijo, frente a X situación, va a ser muy complejo que puedas estar feliz. Si tú tienes las, la claridad y la conciencia tranquila de que hiciste tanto como pudiste, de que te esforzaste porque esto se diera, el resto del proceso los resultados, sobre todo si dependen de otros, ya no tiene por qué implicar o influir en tu felicidad. Es decir, si tenía un proyecto, yo hice todo lo que pude y realicé todo lo que estaba en mis manos, esto es lo que me provoca mi felicidad, esto es lo que me debe dar a mí ese sentido de vida, más no la reacción de mis hijos, la reacción de mi esposo y todo lo que se desencadena a partir de la proyección del otro. Esta necesidad de lo femenino, de que el otro me, me necesite, me felicite, me agradezca, me retribuya, es lo que nos genera malestar, esta sensación constante de espera. Espero que el otro me diga feliz aniversario, espero que el otro me diga que soy linda, espero que el otro me reconozca como buena la trabajadora, esta necesidad de... de de que todo el tiempo nos estén diciendo eres esto para creerlo es lo que nos hace insatisfechos lo primero y lo fundamental que hemos hablado ya en otros episodios es tener clara esa identidad de quién eres tú, qué le estás ofreciendo al mundo y cuando esa claridad esté cimentada ya tú sabes lo que le ofreces a los demás independientemente de lo que las otras personas piensen o crean o manifiesten eso ya no depende de ti sino de la percepción que tiene esa persona del mundo es muy probable que una actitud que para ti sea eh, expresión de tener carácter y decisión, para otra persona, a los ojos de otra persona, y desde la perspectiva ajena puede parecer que eres mezquina y egoísta, pero esto no necesariamente significa que tú debes de tomar esa percepción del otro y hacerla tuya. Esa es la percepción que tiene esta persona, independientemente de lo que tú hagas. Cada persona va a tener una percepción de ello porque nosotros todos tenemos una percepción de la realidad dependiendo de las creencias que tenemos de la misma, de las creencias que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida. Muy probablemente para alguien algo puede parecer que es una persona temeraria y astuta y audaz, para otro puede ser la sencilla estupidez de no medir los riesgos, pero eso va a depender de qué tan precavido, cauteloso y temeroso sea la otra persona. Básicamente lo que quiero decirte el día de hoy es que la única persona de la cual depende tu felicidad eres de ti mismo, solamente tú puedes decidir qué tan feliz vas a ser de ahora en adelante, independientemente de si tienes esposo, hijos, mamá, amigos o lo que sea, independientemente de todo esto eres tú la única persona que se puede encargar auténticamente de tu propio bienestar y hasta que tú no te hagas cargo de ese bienestar nadie más podrá hacerlo, no puedes responsabilizar a los demás. Hasta cierto punto, de alguna manera, nuestros padres nos dieron ciertas eh, estrategias o herramientas con las cuales defendernos el resto de nuestras vidas, pero de ahí en adelante te corresponde a ti esta responsabilidad. Quiero darte las gracias por quedarte hasta este punto y quiero invitarte a que escuches el próximo episodio que seguramente te va a encantar. Muchas gracias por seguir aquí conectada y esto hace que cada día seamos más las mujeres que estamos luchando por nuestros sueños y por nuestro potencial. Te espero en el siguiente episodio.